0: So, es geht weiter. Eine neue Runde bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Börsenthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Und auch heute wird das wieder eine Ausgabe, von der ihr sicher noch euren Enkeln erzählen werdet. Denn wir sprechen heute über den MSCI World und die Frage, ob der Weltindex wirklich noch was taugt. Zudem geht es um Bankenkrisen, Silber, Deflation, Siemens Energy, eine abgestürzte Hype-Aktie und einen Themenvorschlag, den uns ein Zuschauer eingereicht hat, nämlich die Frage, ob ESG-ETFs wirklich noch sinnvoll sind. Ja, und wenn du möchtest, dass wir auch mal ein Thema von dir behandeln, dann schreib uns eine Mail an podcast at by the dipde Ich wiederhole, podcast at by the dipde Die Mail hängt unten in den Shownotes. Aber jetzt schnell rein ins erste Thema. Sebastian, der MSCI World, taugt ja noch was. Das
1: ist ja fast eine ketzerische Frage. Willst du hier äh, heilige Kühe schlachten? Ich, ich will die heiligen Kühe überhaupt nicht schlachten. Ich habe so das Gefühl, die... Die Medien, aber auch YouTube schlachten die Kühe. Also in den letzten Tagen und deswegen habe ich das Thema auch auf die Agenda gesetzt, weil mich eure Meinung interessiert, aber weil ich auch unseren Zuhörern Mut zusprechen möchte, ist: Ich habe in verschiedenen Zeitungen, zum Teil Wirtschaftswoche, Handelsblatt heute morgen kurz vor der Aufnahme, ja, ich oute mich als Bildzeitungsleser, hatte die Bildzeitung das sogar im, in dem Artikel aufgegriffen, dass der MSCI World hinterfragt gehört, weil er in den letzten drei Monaten etwa 8% verloren hat, weil er im letzten Jahr um die 13% verloren hat, weil er ja so USA-lastig ist und der amerikanische Aktienmarkt momentan nicht läuft, und sich viele Leute die Frage stellen, ob der MSCI World überhaupt noch, ja, ob der überhaupt noch als ETF taugt, ob man ihn lieber verkaufen sollte, ob das überhaupt noch alles Sinn macht. Und da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen und sagen, der MSCI World, das ist bei mir im Portfolio ein absolutes Basisinvestment, ein absolut wichtiges Kerninvestment, wo die ganze Welt drin ist. Also die Frage in meinen Augen ist nicht MSCI World, ja oder nein. Die, Frage, die Antwort ist immer ja. Die Frage ist eher, nur ein MSCI World oder ergänze ich den MSCI World, um auch Schwachstellen wie die USA-Lastigkeit beispielsweise zu, ja, in den Griff zu bekommen, um weitere ETFs. Und wenn ich eine kleine Sparrate habe oder einen kleinen Betrag, würde ich immer in Richtung des MSCI World gehen, weil ich einfach eine Riesenmenge, 80, 90 Prozent der globalen Marktkapitalisierung damit abdecken kann. Und wenn ich mehr Geld übrig habe zum Investieren oder auch sparen, dann würde ich immer ein paar andere ETFs noch ergänzen. Also beispielsweise, Schwellenländer, Dividendenwerte, Anleihen. Also da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt das Handtuch zu werfen, nur weil der MSCI World mal in drei Monaten 8% verloren hat. Also da muss ich sagen, das ist nichts an der Börse. Und jeder, der mit einem langen Horizont hier reingeht, und ich weiß, es ist natürlich schwierig zu sehen, wie das Geld auch weniger wird, aber der wird am Ende davon profitieren. Also den MSCI World jetzt in Frage zu stellen, das halte ich für einen fatalen Fehler bei der Geldanlage. Ich, ich werfe euch die Frage mal zu. Ja, was... Mir auffällt, ist, dass es mh, fast zeitgleich
2: mehr als ein Anbieter, aber einen sehr prominenten, nennen wir ihn ruhig mal hier, weil er ja unglaublich viel für die ETF-Landschaft in Deutschland getan hat, äh, Gerd Kommer. Es gibt ja einige, die sagen, wir optimieren das jetzt noch. Und ja, geben wir ihm erstmal jeden Credit, schauen wir in ein paar Jahren drauf, man muss einfach mit diesem MSCI World vergleichen, das wird immer der Standard bleiben. Und vielleicht wird es ja gelingen, nur der MSCI World ist halt geradezu prädestiniert für passive Anlage. Und äh, du hast viele Gespräche mit ihm geführt, Timo, mit Gerd Kommer. Mhm. Ich habe unter ja. anderem auch einen, ich würde es gar nicht Diskussionen nennen, wir haben uns vielleicht gewünscht, es wird eine Diskussion, aber wir waren uns in vielen Dingen so einig, dass es wirklich ein sehr ein Gespräch war der halt sagt, naja, passiv, ich möchte keine Entscheidung treffen, ich möchte einfach an diesen Unternehmen beteiligt sein. Und wenn man aber sagt, an der Stellschraube drehe ich ein bisschen, hier bringe ich etwas mehr Value rein, hier bringe ich mir etwas mehr kleinere Unternehmen rein, weil die in manchen Phasen auch gut laufen und vielleicht gewichte ich die Aktien, die im MSCI World auf den hinteren Plätzen sind, gewichte ich die ein bisschen hoch und, oder höher und sage dann, naja, dann sollte der MSCI World besser laufen, dann ist das eine Form der aktiveren Anlage. Ja? Das heißt, wann immer ich reagiere auf den aktuellen Status Quo und sage, ich kann es besser, ist das eine Form der Einflussnahme. Ich bin absolut happy damit. Ich versuche das durch meine Anlage in Einzelaktien nicht permanent, weil ich in meinem langfristigen Portfolio nicht äh, hin und her wechsle. Aber das ist ja genau mein Ansatz. Deswegen entscheide ich mich ja für Einzelaktien. Und ich kann Sebastian da nur recht geben. Man sollte jedem äh, erst einmal wenn man das möchte, dann Vertrauen schenken. Aber das heißt eben gegebenenfalls auch, dass man über mehrere Jahre dann in einem anderen Produkt investiert sein muss. Und für mich hat der MSCI World, und das ist so banal, wie langweilig, wie aber richtig meines Erachtens, deshalb auch einen absoluten Spitzenplatz verdient für jeden ETF-Anleger, weil der Sparplan einfach sehr, sehr billig ist. Ich glaube, ich kriege einen MSCI World ETF für... 0,12 maximal, 0,13, 0,14 und das ist einfach billig. Jeder aktivere ETF kostet in der Regel das Zweifache oder Dreifache und das wird meines Erachtens dann zu einer Herausforderung, ob so ein aktiverer ETF mit höherer Kostenquote wirklich den MSCI World schlagen kann. Und vergessen wir mal nicht, wenn jetzt Aktien aus anderen Kontinenten sehr viel besser performen würde, dann würde der MSCI World in zwei Jahren auch anders aussehen, als das jetzt aussieht. Das sehen wir bei dem MSCI Emerging Markets, den ich interessant finde. Und da heißt es dann immer, China-Werte sind da so hochgewichtet. Als ich ihn zum ersten Mal gekauft habe, da war China mit fast 50% Prozent im MSCI Emerging Markets. Jetzt ist er, glaube ich, knapp unter 25%. Prozent. Also diese regelmäßige Gewichtung sorgt ja dann auch dafür, dass die, ja, die Branchen bzw. die Länder, in denen es schlechter läuft, ja dann auch in der Gewichtung sinken. Also als Einzelaktienanleger sollte ich hierfür gleich keinen großen Pitch für den MSCI World halten, aber er ist einfach ein richtig gutes Produkt für einen langfristigen ETF-Sparer.
0: Sebastian, ich finde das gut, dass du das Thema mitgebracht hast, aufgebracht hast, weil dieses Thema, das kommt mindestens einmal jedes halbe Jahr irgendwie in den in den Medien, äh, kommt das so wie Kai aus der Kiste, also dann äh, irgendein Finanzredakteur denkt sich, ach ja, ich, was können wir denn jetzt heute mal machen, Nachrichtenlage ist dünn, also bringe ich mal was über den MSCI World, ähm, was da für Risiken drin sind. Und ähm, ja, äh, also das ist irgendwie, das das alle Jahre wieder, würde ich dazu sagen. Und jetzt nur, weil er 8% hinten ist, also der ist ähm, aber auch auf, auf Sicht von äh, seit 2019 ungefähr 70 Prozent vorne. Äh, das weiß ich deswegen, weil ich tatsächlich jetzt äh, mir, mir den angeschaut hat, weil ich dachte, das Thema geht so ein bisschen in so eine andere Richtung. Also ich habe so einen aktiven ETF von JP Morgan genommen, der also ähm, den MSCI World als Benchmark nimmt, aber halt aktive Elemente drin hat. Also der wird auch aktiv gemanagt, kostet 0,25 und tatsächlich hat dieser aktive ETF von von JP Morgan, den MSCI World von, von iShares, das Produkt habe ich jetzt mal genommen, den den Core MSCI World, er hat ihn äh, um 8 Prozentpunkte outperformed. Das Ding ist nur, also A wie eben schon gesagt, Lars hat es auch angesprochen, die Kosten vom MSCI, von den MSCI World ETFs, die sind unschlagbar günstig. Der aktive ETF von JP Morgan ist jetzt auch nicht unglaublich teuer, der kostet 0,25, aber ist ja zumindest mal mh, knapp das Doppelte. Also das muss man halt einfach auch mal sehen. Und ähm, die, ich glaube, so ein MSCI World ist halt einfach total einfach. Das kannst du jedem erklären, also jeder, der... Ähm, sagen wir mal nur rudimentäres Wissen über ökonomische Zusammenhänge hat oder über Geldanlage und wie man mit seinen Finanzen umgeht, den kannst du trotzdem so ein ein MSCI World gut erklären. In, innerhalb von zehn Minuten ist das verstanden, was das ist. Und dann ähm, ja ist man also in der Lage, dann also auch den ersten Sparplan einzurichten. Also wenn du dann mit solchen Sachen wie so ähm, ein wie so, wie so, äh, ganz kurz Lars, wenn du mit so einem aktiven ETF von JP Morgan kommst oder mit dem Gerd Kommer ETF, dann wird es halt einfach schwierig, diese Dinge dann halt so zu erklären, wenn man es wirklich voll umfassend machen möchte, dass du da als, äh, als Einsteiger einfach mitkommst. Genau.
2: Lars? Es sind halt auch Äpfel und Birnen und das ist das Entscheidende. Mhm. Ähm, du kannst ja der, die meisten, die ausschließlich im MSCI World, oder vielleicht nehmen sie noch mit ein, mit dazu, ja, die, der eine oder andere hat ja doch vielleicht einen gewissen äh, Anlegerpatriotismus und sagt, ich möchte vielleicht noch einen, an, den Eurostox mit rannehmen oder den, den DAX. Ähm, Wäre nicht die allerbeste Idee gewesen. Aber die beschäftigen sich ja nicht permanent mit ihrer Sparanlage. Den MSCI World muss man ja eigentlich eher vergleichen, den ETF-Anleger mit einem Versicherungsprodukt. Ja, da würdest du ja auch nicht versuchen, mhm. hin und her zu springen. Und auf einen aktiven ETF zu setzen, bedeutet ja, ich setze mich lange mit der Geldanlage auseinander, ich habe hier eine gewisse Meinung. Und wenn du mit den Indizes vergleichst, dann hat der MSCI World halt in, in etwa das verloren, was die Indizes breit auch verloren haben. Wenn du jetzt sagst, stattdessen, ich vergleiche das einfach mal mit dem Energiesektor, ja, Ölaktien sind viel besser gelaufen. Das ist aber eben mhm. aktive Anlage. Ich habe eine Meinung gebildet und deswegen setze ich darauf. Und nochmal, ich bin ein großer Freund davon, das kann man aber nicht vergleichen mit diesem Produkt. Und von daher, ja, wenn du irgendeine Art von Verlust nimmst, 8 Prozent oder 12 Prozent, musst du ja immer sagen, im Vergleich mit. Und der Eurostox hat nicht weniger verloren, der DAX hat nicht weniger verloren, asiatische Indizes haben deutlich mehr verloren. Wenn du nur Tech-Aktien gekauft hättest, hättest du deutlich mehr verloren. Und das ist ja der faire Vergleich. Hat der MSCI World alles andere, was am Aktienmarkt breit zu kaufen war, underperformed? Oder hat er sich halt letztlich so, wie der breite Markt entwickelt? Hat er, naja, das ist genau seine Aufgabe.
0: Genau. Also diese Diversifikation zu
1: haben. Am Ende geht es doch eigentlich um, um Psychologie bei der Geldanlage. Das heißt, viele hatten sich wahrscheinlich versprochen in der Corona-Zeit, dass die Aktienmärkte nur steigen. Da sind viele reingekommen, haben viele angefangen in, in, in ETFs zu sparen. Und wenn der MSCI World jetzt halt mal kurzzeitig ein bisschen durchhängt, ist das kein Grund eigentlich gleich was anderes zu nehmen, weil da gilt wieder das alte Mantra, hin und her macht Taschen leer. Also mit einem breit gestreuten Aktienindex kann man langfristig sowieso nichts verkehrt machen.
0: Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Also das Schockierendste an diesem Thema, ehrlicherweise, Sebastian, ist, dass du äh, ein Regel, äh, offenbar ein regelmäßiger Bildzeitungsleser bist. Also Absolut. nichts gegen die Bildzeitung zeitung ja gutes Medium. Schock, ja. das, das, das ist wirklich... Äh, darüber müssen wir vielleicht auch nochmal sprechen hier im Podcast. <lacht> Schauen wir mal. Nein, also... Ähm, ich würde sagen, gutes Plädoyer für, für den MSCI World, genau, genau richtig. Also mit unterschiedlichen Facetten sehe ich uns da eigentlich komplett im, im selben äh, Boot. Und ich glaube, dass, ähm, ja, das Outcome ist oder das Fazit ist angekommen. Jetzt gehen wir rüber zum ähm, nächsten Thema. Und zwar habe ich mir als Stichwort hier äh, Bankenkrisen bzw. Extremszenarien äh,
2: notiert. Lars, was meinst du damit? Ja, und wir können ja mal ganz offen hier in unseren redaktionellen Prozess Einblick äh, geben. Ich habe diesen äh, Punkt mit reingebracht und ich habe ihn in den letzten zwei, drei Tagen immer mal wieder umbenannt. Also, worum geht es mir?
0: Ganz kurze Unterbrechung. Gleich geht's weiter mit By The Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform deines Vertrauens, dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr. Und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt weiter im Text mit Sebastian Lars und
2: mir. Ich nehme... Ich stelle einfach fest, ich nehme wahr, dass in der aktuellen Phase wieder Sorge und Angst aufkommen. Und das ist nicht ungewöhnlich, wenn die Indizes fallen und wenn man den Eindruck hat, und das ist kein verkehrter Eindruck, naja, die Notenbanken können auch nicht viel richtig machen. Ja, du kannst, es war ganz lange im Markt, auch in den Kursen drin, keine Sorge, die Notenbanken drücken jetzt ein bisschen drauf, es wird alles ein bisschen restriktiver, aber dann werden die Zinsen auch schnell wieder sinken, alles erholt sich und alles geht weiter. So, und wir sind schon ziemlich lange in dieser Phase und es wird klar, die Notenbanken haben nicht so diese Fähigkeit jetzt sofort zu reagieren und deswegen wird dann die Angst ein bisschen größer. Und das ist natürlich auch die Hochkonjunktur das war der eigentliche äh, Punkt, den ich heute besprechen wollte, für die Crash-Propheten, die darüber sprechen, dass eine Bankenkrise kommen kann, die darüber sprechen, dass die Inflation auf 30 Prozent steigen kann oder dass die Deindustrialis Deindustrialisierung in Deutschland dafür sorgt, dass wir, ähm, wir sind sowieso schon der kranke Mann Europas, aber das wird alles noch viel, viel schlimmer. Und das kann man analytisch durchaus so feststellen, dass sich viele Dinge nicht in die richtige Richtung entwickeln. Sowohl in Deutschland als auch in Europa, vielleicht auch an anderen Stellen. Ob nun geopolitisch oder ob wirtschaftlich oder man schaut auf die Konjunktur, es gibt Anlass hin und wieder zur Sorge. Nur, wenn man sich über Geldanlage unterhält, dann ist es wichtig, dass man auch bei den Themen der Geldanlage bleibt. Und so ein Szenario wie ein Zusammenbruch des Bankensystems in den USA ist theoretisch möglich. Jeden Tag beschäftigt sich der Markt damit. Ein schwarzer Schwan ist das nicht. Sollten die Renditen für Anleihen noch deutlich weiter steigen, dann glaube ich, bevor wir zur Zinskurvenkontrolle kommen, ja, anderes Thema, dann wird es der Bankensektor in den USA, insbesondere die Regionalbanken wären dann betroffen. Das ist eine Krise, haben wir ja schon mal erlebt mit der Silicon Valley Bank. Aber seine Geldanlage, und das ist das, was mich stört, wenn ich sage, ich mache Videos über Geldanlage, dann sind diese Extremszenarien überhaupt nicht hilfreich. Und das ist das, was mich oft ein bisschen, vielleicht auch, ich gebe es ganz ehrlich zu, vielleicht fühle ich mich von den Protagonisten auch manchmal ein bisschen geärgert, dadurch, dass sie dann diese Themen in den Mittelpunkt stellen. Und jetzt sage ich euch noch was, vielleicht bin ich auch manchmal ein bisschen neidisch. Dass ich mir die Mühe mache, ich mache das ja sehr gerne, über Geldanlage zu sprechen, darüber zu sprechen, wie sich dieser Anleihemarkt in das aktuelle Bild einfügt. Das ist gar nicht immer so einfach. Das ist dann manchmal auch grau, weder schwarz noch weiß. Und dann haut da einfach jemand den... Ich lasse heute die Namen mal weg, weil es mir darauf nicht ankommt. Haut raus, 30% Inflation. Ihr werdet schon sehen, äh, äh, dieses Land geht den Bach runter. Den einzigen, den ich sagen darf, weil er weil er das ab kann, ist, glaube ich, Professor Hans-Werner Sinn. Ja? Seit ich ihn verfolge, ich habe auch seine ersten beiden Bücher gelesen, geht es immer darum, dass uns die Inflation irgendwann um die Ohren fliegt. Tja, und dann gibt es so ein Video, 200.000 Aufrufe. Und dann denke ich mir natürlich, Mann, und das ist dann vielleicht mein, mein gekränktes Ego, wo ich sage, es kann doch nicht wahr sein. Ja? der sagt pöbelst du quasi einfach nur raus, wie schlecht die Welt ist und prügelst drauf auf jeden Politiker, der nicht schnell genug bei drei auf den Bäumen ist. Und das ist okay, weil am Ende entscheidet der Zuschauer, was er sehen will, was ihn vielleicht auch unterhält. Nur, und darauf kommt es mir heute an, diese Extremszenarien sind nicht geeignet, um darauf seine Geldanlage auszurichten. In den allermeisten Zeiten bewegen wir uns nämlich nicht in irgendwelchen Extremata, sondern die Börse hat sich quer durch alle Krisen hindurch über viele Jahre unter dem Strich aufwärts entwickelt. Und dieser Armageddon-Gedanke, der hilft nicht weiter, bis wir eines Tages das einmal und bekommen und dann ist deine Geldanlage aber auch echt nicht das Wichtigste. So Das musste einfach mal raus, weil es so wichtig ist, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt. Und es gibt echt Leute, die sagen, ich gehe dann eben zurück aus meinen Aktien, dann kaufe ich eben nur Gold. Und das lässt sich einfach klar belegen, dass das nicht die beste Idee ist. So, jetzt sagt ihr bitte
1: noch was dazu. Ja,
2: Nicht, dass ich mich hier noch
1: in Rage rede. Ich, 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 kann, ich, kann, da, ich kann dir nur beipflichten, natürlich bei den, bei den ganzen Punkten. Ich muss sagen, es gibt ja viele Szenarien, die denkbar sind und auch die Bankenkrise USA, das ist ein guter Aufhänger von dir, ist ja, wenn du auf die Hilfen durch die amerikanische Notenbank guckst, so das Bank Term Funding Program, noch nicht ausgestanden, das sind ja immer noch die Hilfen auf Rekordniveaus, aber... Worum es geht, ist ja immer, dass man diesen Szenarien eine Wahrscheinlichkeit beimisst in der Szenarioanalyse. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie positiv weitergeht, dass die Aktien... Ich habe ja immer mein Lieblingsbeispiel, dass man, wenn man mal einen langfristigen Chart vom Dow Jones anguckt, da hatten wir Weltkriege dazwischen, diverse Krisen und alles mögliche, die Aktien sind weiter gestiegen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es positiv weitergeht, ist viel höher, als die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie alles kollabiert. Aber da muss man, finde ich, auch genau unterscheiden, weil da gibt es die einen, die sagen, es ist super wahrscheinlich, dass das System zerbricht. Dann gibt es die anderen, die sagen, du bist ein Wutbürger, das wird nie passieren. Also das ist auch nicht das. Wir haben gesehen, dass Systeme zerbrechen. Aber ich muss in meiner Geldanlage einfach immer eine Wahrscheinlichkeit so dem Szenario beimessen. Und natürlich kann es passieren, dass ein Bankenkollaps kommt. Natürlich kann es passieren, dass die USA sich vielleicht nicht mehr refinanzieren können, weil einfach ja die Anleger acht Prozent oder zehn Prozent Zinsen fordern, um überhaupt diese Billionen Schulden bei den USA aufzukaufen. Aber wie wahrscheinlich ist das im Verhältnis dazu, dass doch wieder irgendwie eine Lösung gefunden wird, und es positiv weitergeht. Und da, da muss ich sagen, auf solche Eventualitäten und diese Krisen, die da auch kommen werden, also es ist höchstwahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren wieder eine Art Finanzkrise werden äh, sehen werden, ja, da reagiert man halt am besten mit einem breit gestreuten Portfolio und nicht und das sage ich als riesen Gold-Fan, eben nicht nur mit Gold und geht dann in Deckung, sondern auch natürlich mit Aktien, mit Immobilien, also auch mit Kryptos natürlich. Dann schaut euch Portfolios an von erfolgreichen Anlegern, das über Jahrhunderte hinweg, Jahrzehnte hinweg, auch jetzt wo es mehr verschiedene Anlagen gibt, fährt man einfach mit einer Streuung, mit einer breiten Streuung am besten, weil irgendwas immer funktioniert, die Schwankungen werden geringer und man braucht sich eigentlich gar keine Gedanken machen, dass man nicht automatisch, also man kann es mit einem Portfolio gar nicht verhindern, dass man automatisch reicher wird?
0: Also der Punkt, dass die so große Reichweiten haben, hat, glaube ich, aus, mit zwei Dingen zu tun, aus meiner Sicht. Und zwar, also erstens, ähm, leider ist es so, dass Emotionen, wenn es ums Thema Geld geht, irgendwie komischerweise immer nur so in zwei Polen äh, changieren, also zwischen, zwischen diesen beiden Polen, äh, ja, Gier, und, und irgendwie auch äh, eine Angst. Und ich glaube, die Angst ist auch relativ leicht, insbesondere in, in diesen Zeiten, die relativ komplex sind und wo sehr viel passiert, wo wir in riesigen Transformationsprozessen äh, drinstecken, auch in, in der Ökonomie. Äh, und auch, ähm, was die geopolitische Weltlage anbelangt, ist natürlich, dann ähm, suchen die Menschen irgendwie nach, nach Halt und Orientierung. Und äh, diese Orientierungsfunktionen übernehmen einige von denen, weil die halt sehr äh, eloquent sind und sehr komplizierte Sachverhalte sehr gut darstellen können, runterbrechen können. Manchmal ist ja auch die Analyse letztendlich irgendwie oftmals schon sehr äh, valide und sehr richtig, aber halt dieses ja, äh, Outcome, also das, was daraus folgt, die Interpretation, das ist, also Sebastian hat gesagt, also was man da für ein, für ein ähm, nicht Preisschild, sondern so ein, so ein Wahrscheinlichkeitsbapper äh, dann so dranhängt an, an dieses Crash-Szenario. Das ist ja das, worum es geht, dass das immer so ein bisschen äh, zu hoch gejazzed wird. aber Vor ja bitte, Nee, sag mhm. ähm, nur ganz kurz noch zum zum Bankenkrise. Also ich meine, wer wer versteht denn schon so eine Bank? Wer versteht denn schon schon eine Bank? Wie so eine Bank funktioniert, so eine, so eine Bilanz, wie die, wie die aussieht? Es ist kompliziert. Und ja, wenn man da halt hört, ja die Banken kippen da könnten da reinweise umkippen in den USA. Alle haben irgendwie noch 2008 äh, vor Augen, also dass wir da vor dem also das ist ja etwas was nicht so weit weg ist. Das ist vor 15 Jahren passiert. Und viele erinnern sich halt da noch dran. Und dann ist das natürlich logisch, dass man dann halt ähm, ja, sich, da, sich da an jemandem orientiert. Und nur ganz kurz noch, ein, ein Punkt, der ist mir nämlich auch noch wichtig, dass es halt auch so eine Melange ist aus, wir, wir spüren hier in Deutschland, dass alles eher den Bach runtergeht. Also das ist, glaube ich, also jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Also ob das jetzt so ist oder auch nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist so die, die gefühlte Stimmung. Also ähm, wir, wir steigen hier ab. Und dann kommt doch also diese Komplexität der Weltlage und ähm, Trans Transformationsprozess der der Ökonomie mit dazu. Und dann musst du da halt in dieser Gemengelage dein Geld anlegen. Und du hast auf der Metaebene aber das Gefühl hier hier gerät irgendwie alles aus den Fugen und alles ist wild und oh, ja, ich weiß es ja auch nicht mehr irgendwie was was hier los ist. Und dann halt zu sagen hey ich investiere jetzt in meine in meine zehn Aktien und ich mache das was Sebastian gesagt hat so ein breit gestreutes Portfolio. Ja, also ähm, rational ist das richtig. Und rational äh, guckt man auch auf die Zahlen der Vergangenheit, dass das sehr gut funktioniert hat. Aber es geht ja um das, was in der Zukunft stattfindet. Und wenn ich Angst habe, dann ist vielleicht auch nicht der Verstand immer so so klar. um Bei bei ja, bei ja Sinnen sozusagen, das ist jetzt blöd ausgedrückt.
2: Aber ja, jetzt habe ich äh, einen langen Monolog gehalten. Jetzt seid ihr dran. Nee, ganz wichtig nur, also äh, Analyse, habt ihr schon gesagt, ist oft richtig. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Dr. Markus Kral ähm, äh, die Bank versteht und dass er auch das Bankensystem versteht. Und der Hinweis darauf, dass wenn Banken das müssten, das ist ja auch ein gern genommener Trick, einfach zu sagen, ja, aber wenn es jetzt anders wäre, dann wären die eigentlich pleite. Das heißt, wenn sie ihre ähm, Anleiheverluste Mark-to-Market bilanzieren müssten, dann... Schaut mal, was für ein Zerstörungspotenzial davon ausgeht. Und deswegen ist dieser analytische Prozess tatsächlich vollkommen richtig. Aber zu jeder guten Analyse gehört ja dann am Ende, den Satz nicht an dem Punkt zu beenden, wo dann der Zuhörer oder Zuschauer die Chance bekommt, sich selber ein Bild auszumalen. Ja, tatsächlich, das ist ja eine enorme Verlustwelle, die da über uns herüberrollen kann. Und was wird dann passieren? Eventuell Kontrollverlust. Sondern, dass wenn man zum Beispiel in der Uni an einem Vortrag ist, dann kommt ja dann der entscheidende Teil. Wie reagiere ich darauf? Wie wahrscheinlich ist das? Und es ist nun mal so, dass die Banken das aktuell nicht müssen. Es ist so, dass die FED, und das ist ja das Entscheidende, bei allen Krisen haben wir es. Notenbanken gibt es ja nicht erst seit der Finanzkrise. Wie nennt es immer Raoul Pal? More Calbel. Das heißt also, in dem Moment, wo die Krise offensichtlich wird, Öffnet man die Schleusen, das ist nicht das Allheilmittel, zu sagen, ich flute dann die Welt mit Liquidität. Das ist deshalb nicht das Allheilmittel, weil es uns als Anlegern hilft. Weil aber natürlich auf der anderen Seite dann durch diese Asset-Price-Inflation und auch Verbraucherpreisinflation, wir haben es erlebt, diejenigen, die sich nicht dagegen schützen können, weil sie nicht in Immobilien, nicht in Gold, nicht in Bitcoin, nicht in Aktien investiert sind, die sind, die Leid tragen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem und das darf man nicht wegwischen. Und dass insbesondere diejenigen, die darunter leiden, vielleicht auch diejenigen sind, die dann für solche Botschaften empfänglich sind, dafür habe ich vollstes Verständnis. Aber dann darf ich eben nicht Geldanlage drüber schreiben, sondern ich muss sagen, das ist eine Form der Gesellschaftskritik und dann hätte ich da, würde ich immer sagen, ja, ja, absolut Darauf muss man hinweisen. Und das machen viele auch sehr gut. Aber das, ist, das, ist, das sind solche Profis, dass sie ganz genau wissen, das ist ein Spielen mit der Angst und ein Spielen damit, ich skizziere das Bild und dann lasse ich sie alleine mit dem Bild. Dann sollen sie sich selber vorstellen, wie schlimm das werden könnte. Und dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, die dann sagen, die dann einblenden, naja, oder du kaufst Gold bei mir im Shop. Und das gefällt mir einfach nicht, weil das ein Spiel mit der Angst ist. Emotionen gehören dazu, kann ich vollkommen verstehen. Und ähm, dass jemand am Ende des Tages nach draußen tritt und mit welchem Business auch immer eine Gewinnerzielungsabsicht hat, habe ich auch vollstes Verständnis für, das habe ich auch. Aber ja, bitte nicht davon beirren lassen, und äh, am Ende des Tages ist im Moment, wäre auf jede Katastrophe, die uns ereilt, wäre äh, mehr Liquidität die Lösung. Und ja, jetzt, ich mache mal einen Punkt hier. Dann eine Sondersendung, nur darüber wäre auch zu viel. Ich glaube auch, wir haben ganz viele sehr aufgeklärte ähm, Zuhörer und Zuseher, äh, die wissen das schon. Und vielleicht ist es auch nur bei mir, dass ich das
1: einmal im Quartal rauslassen muss. Abschließend könnte man noch heranhängen, Lars, dass je, jede Krise, Finanzkrise, Eurokrise, Corona-Crash waren perfekte Nachkaufchancen, ob für Aktien, für ETFs oder auch für ein breit diversifiziertes Portfolio. Also ich, ich, ich will es auch noch nicht noch lange ausführen, aber ich weiß noch, als der Corona-Crash kam und die, die Crash-Kanäle zu Hochform aufgelaufen sind, dass der Crash jetzt da ist, und danach gab es eine monströse Rallye, wo jeder, egal was er gekauft hat, Geld verdienen konnte. Also das hat schon vieles eigentlich widerlegt, dass dieser Crash, der da ewig angekündigt wurde, wirklich kam und dann sich in eine, ja, in eine Gelddruckmaschine auf, äh, aufgelöst hat eigentlich, wenn man da den Mut hatte nachzukaufen. Und so wird es auch höchstwahrscheinlich beim nächsten Crash wieder sein. Ja, unbedingt.
0: Also ja, wäre auf jeden Fall zu hoffen, dass da auch wieder so eine so eine V-förmige Entwicklung stattfindet. Aber ihr, ähm, ihr habt beide, vorhin schon ein Stichwort äh, genannt, nämlich Gold. Über Gold haben wir schon ähm, in anderen Episoden hier gesprochen. Aber jetzt sprechen wir mal über Silber. Ja, Lars. Du siehst da gerade eine bullische Chance,
2: ja, oder? Ja, genau. Ich habe ich hab natürlich auch gewusst, die ersten beiden Themen, da dachte ich schon mal, also eigentlich müssten wir uns ja mal jedem angeeckt haben, einmal, der sonst so Videos macht. <lacht> Und deswegen dachte ich, jetzt kommen wir mal ganz zu was ganz Konkreten. Also Gold ist auf Eurobasis auf Allzeithoch ausgebrochen, auf Dollarbasis sind wir nicht so weit davon entfernt. Meine Marke übrigens nur... 1900 bis 1920 US-Dollar sollten meines Erachtens jetzt nicht mehr unterschritten werden. Das würde diese, diesen positiven Eindruck, den Gold hinterlässt, ein bisschen in Frage stellen. Und Silber bekommt es von allen Seiten, und das meine ich äh, sogar ganz konkret, das heißt also, die hohen Zinsen belasten äh, Silber. Die äh, hohen Energiekosten belasten die Minenproduzenten, also die großen schon Produzierenden, nicht die Explorer, Achtung, nicht diejenigen, die sagen, wir haben dann die Mine gekauft und wir werden demnächst mal richtig was aus dem Boden holen. Um die würde ich nach wie vor einen Bogen machen. Und auch weiterhin haben wir schon drüber gesprochen. Und die Marktstimmung ist sehr schlecht. Das heißt, wir erleben häufig, dass Edelmetallaktien so ab der Hälfte der Rallye ins letzte Drittel hinein, dann ziehen sie erst so richtig durch. Silber leidet auch noch unter der konjunkturellen Schwäche, nicht nur in dem Bereich der erneuerbaren Energien. Wir haben auch, China ist der größte Nachfrager äh, im Bereich der industriellen Metalle und Rohstoffe. Und da ist China immerhin Entschuldigung Silber 50 Prozent von dieser Nachfrage abhängig, ganz anders als Gold. Also bei Silber kommt eigentlich alles zusammen. Und man kann natürlich auf den Silberpreis selber, wenn man das möchte, spekulieren bei einem Ausbruch nach oben. Zum Beispiel, mit, es gibt auch Silber-ETCs in Deutschland zugelassen, es gibt Derivate. Wenn man aber sagt, ich möchte wirklich eine extreme Spekulation, dann finde ich tatsächlich Silberaktien derzeit ganz interessant, weil fast alles eingepreist ist an negativen äh, Szenarien, was überhaupt nur eingepreist werden kann. Vielleicht fallen die Aktien auch noch 10 oder 20 Prozent weiter. Wie es so schön heißt, beim Shorten, also wenn du auf fallende Kurse setzt, ja, du musst der Aktie von hinten in den Rücken schießen. Also sprich, du suchst dir dann wirklich die schwachen Opfer aus und setzt da auf weiter fallende Kurse. Und unter dem Aspekt, ich möchte hier gar keine Bodenbildung ausrufen, die noch gar nicht geschehen ist. Aber meines Erachtens, wer... Bullish ist für Edelmetalle, der findet eine echte, ich möchte es mal nennen, Hardcore-Spekulation bei Silberaktien. Die könnten sich nämlich, wenn man dem Ganzen, ja, wenn die nächste Trendphase in den Edelmetallen jetzt kommt, dann wird es eine sein, die uns über mehrere Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre beschäftigt, dann sind das Aktien, die sich auch mal vervielfachen können. Und, ja, wenn wir schon mit dem MSCI World auf der einen Seite der Nahrungskette heute angefangen haben, dann gehen wir mal in die ganz spekulative Ecke, ist meines Erachtens ganz interessant für Antizykliker.
0: In der spekulativen, spekulativen
2: Ecke, in der fühlt sich Sebastian ganz wohl. Kann Sebastian, wohl, Sebastian
1: mir nur zustimmen. Kann er nicht. Ja, ja. <lacht> absolut, absolut. Also ich muss sagen, Lars, ergänzend doch dazu, ich es kurz, wenn ihr, also liebe, liebe Hörer und Zuseher auf YouTube, an den, ja, an den Geräten zu Hause, <lacht> wenn ihr euch mal Silber im Langfristchart auch anguckt, also Silber <lacht> läuft ja momentan in ein gigantisches Dreieck rein, das, wo die Oberkante 2011 beginnt bei den Hochs und die Unterkante so 2020. Also da steht jetzt dann eine, eine größere Entscheidung an, das hatte ich bei mir im Podcast auch schon mal ausführlicher thematisiert, da, da wird es jetzt dann in irgendeine Richtung gehen und auch fundamental gesehen ist die Nachfrage bei Silber da, weil Silber einfach auch für die, ja, den Kampf gegen den Klimawandel, die Energiewende Teil der Lösung ist, gerade Photovoltaik, die Nachfrage hat sich in den letzten Jahren, ich habe hier mal eine Statistik dabei, mehr als verdreifacht seit 2014, also da ist was da, nur Silber kam bisher halt nicht wirklich in die Hufe, aber die Stärke bei Gold das ist das Entscheidende, wenn Gold stark bleibt. Und dann zeigt sich auch statistisch gesehen, dass wenn der Goldpreis weiterhin ansteigt, die Leute irgendwann ins Silber umschwenken, weil sie sagen, da gibt es ja noch ein Metall, das ist ja ein bisschen ähnlich wie Gold, das ist ja auch so eine Art sicherer Hafen, sodass dann Silber sogar in einer laufenden Goldrally am Ende viel stärker noch ansteigt als in Gold. Das haben zumindest früher der Beobachtungen gezeigt. Und dann, und jetzt schließe ich auch wieder den Kreis zu Lars, kommen natürlich die Silberaktien ins Spiel, die ja nochmal einen Hebel auf Silber anbieten und dadurch natürlich nochmal entsprechend stärker steigen. Aber auch da, ich weiß, Lars hat es gesagt, ich wiederhole es nochmal, auf die großen Werte setzen, auf die mittleren Werte setzen oder auch auf Silber direkt. Diese ganzen Explorer, die da per E-Mail-Verteiler immer wieder propagiert werden und beworben, muss ich sagen, da Finger weg, weil da ist meistens, die ganze Geschichte ist meistens nicht koscher und Mark Twain hat ja mal gesagt, eine Mine ist nichts anderes als ein Loch im Boden mit einem Lügner obendrauf und nichts trifft mehr zu als bei Explorern. <lacht> und, gut, und die Großen sind
2: Market Cap 500 Millionen plus, muss man auch mal dazu sagen, ja, weil das, äh, das heißt nicht, dass alle drunter <lacht> in die Kategorie Betrüger fallen, nur auf jeden Fall High Risk und ähm, die haben allein schon, wenn man sich dieser also es gibt genügend noch, die da drüber sind, über den 500 Millionen und so viele reine Silberproduzenten gibt es ja auch gar nicht, aber äh, ja, wichtiger Hinweis, Sebastian. Sebastian, ich habe eine,
0: eine Anmerkung und eine Frage an dich. Also erstmal, ich wünsche deiner Goldposition ist wirklich alles, alles Gute, wenn das wirklich so ist, dass dann Silber auch ansteigt im, im Gefolge und ähm, dann auch noch ähm, sozusagen noch stärker sogar ansteigt, weil ich bin nämlich in Silber investiert, äh, über einen, Lars hat es angesprochen, über äh, so einen ETC. Und ähm, ja, insofern bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, äh, dass, äh, ob dieses Ausbruchsszenario ähm, äh, tatsächlich kommt. Natürlich also äh, Bull Case wäre für mich natürlich super. Aber ähm, jetzt mal, man muss sich ja immer mit diesen negativen Szenarien beschäftigen oder mit einem Worst-Case-Szenario. Also, wenn wenn der jetzt eher also der Silberpreis zur Unterseite ausbricht, wo, wo könnte es denn da im schlimmsten Fall hingehen?
1: Bei Silber weiß du natürlich ja. nie, ja, wo es also, hingeht, weil Silber ist bitte. unberechenbar. Äh, sorry, Lars. Äh, Timo, du, du hattest mich gefragt, oder Lars? Äh, ja, ich hätte
0: eigentlich, also ich, ich gebe die Frage an euch beide, vielleicht Sebastian, du zuerst.
1: Also ich muss sagen, ich, ich hatte es ja vorhin angeführt, Silber ist unberechenbar, da kannst du auch nach unten schnell mal 10, 20, 30 Prozent Abschlag haben. Und da ist es halt auch wichtig, dass man bei Edelmetallen, auch gerade bei Silber, wo die Schwankungen hoch sind, die entsprechend ausnutzt und sagt, okay, man ist langfristig überzeugt von dem Edelmetall und kauft dann entsprechend nach. Also mich würde es nicht wundern, auch wenn Silber noch mal bis zu 30% Prozent verlieren könnte, weil es einfach in einem Abverkauf, auch wenn es ein schwereres wirtschaftliches Fahrwasser auf uns zukommt, Silber ist nach wie vor zur Hälfte der Nachfrage in Industriemetall und könnte, wenn es an den Aktienmarkt nach unten geht, damit auch entsprechend abgestraft werden. Also man muss Silber einfach kaufen, wenn diese extremen Einbrüche kommen und dann sagen, okay, ich habe ein bisschen Silber im Depot. Ich sage immer, Silber ist eine Art Gold auf Steroiden, weil wenn es abgeht, dann aber richtig. Aber ich habe jetzt auch nicht Geld investiert, wo ich sage, das brauche ich in kurzer Zeit, weil man muss da Geduld haben. Also man kann bei Silber nicht einsteigen, wenn die Party abgeht. Dann ist es zu spät, weil es zu schnell geht. Man muss wirklich kaufen, wenn Silber Rücksetzer hat oder vor sich hin dümpelt. Und alle, wie jetzt auch aktuell, sagen, naja, Silber, das taugt ja nichts. Also ich bin seit 2005 Silberinvestor. da war die Unsinn noch bei 6 Dollar. Mittlerweile stehen wir so bei 23. Also die Strategie geht schon mhm. auf, aber sie erfordert wirklich harte Nerven und ist jetzt nicht wie Aktien, die so relativ konstant, mal nach oben gehen. Lars, jetzt gebe ich an dich ab.
2: Ja, also genau die langfristige Spekulation ähm, zur Jahrtausendwende, ich glaube, da war ich sogar noch einen Tick äh, günstiger eventuell dran, aber das würde ich jetzt auch mal trennen von dem Timo ETC heißt, du willst vielleicht zumindest mal ein Jährchen halten, ja, dann macht es steuerlich Sinn, wir sind ja keine kein Berater, aber dann wären die Erträge nach meinem Kenntnisstand bitte immer den Steuerberater fragen, äh, steuerfrei, äh, darunter, unterjährig, können sie auch Nachteile haben, muss man auch sagen, gegenüber Derivaten, weil du dann mit dem Einkommensteuersatz versteuerst und der ist bei manchen ja oberhalb der Abgeltungssteuer. Ne? Hm. Aber ja, ich bin, der Stelle, ähm, ganz ich kurz, das? Lars, äh, ganz ja. kurz,
0: also ich bin schon, meines Erachtens bin ich schon, also entweder ziemlich genau äh, ein Jahr drin, doch, also äh, da komme ich auf jeden Fall raus aus, aus der Frist. Ähm, ich glaube, ich habe einen ganz kleinen Nachkauf, gemacht, Aber ja, das ist bei mir auch, das muss ich mir dazu sagen, das liegt bei mir, ehrlicherweise, ist eingebucht ins Core-Portfolio. Also das wäre tatsächlich auch was, was Langfristiges und die Position ist jetzt auch nicht super groß in meinem äh, Gesamtkontext.
2: Jetzt weiß ja. ich auch, wofür die äh, Spalte Anmerkung ist bei der Einkommensteuererklärung. Man schreibt dann einfach, meines Erachtens bin ich, hier nicht mehr steuerpflichtig. <lacht> ich wusste nie, was man da reinschreiben soll. Meines <lacht> Erachtens fallen hier keine <lacht> Nee, Aber ja, ganz, ganz konkret nochmal. Also, ich bin in Silber in einer aktiven Position noch nicht investiert. Ähm, sie, das wird für mich interessanter, wenn wir vielleicht nochmal einen kleinen Dip zur Oberseite machen. Ich mache es mal ganz konkret. Wenn wir über die Kurszone 24 bis 24,5 Dollar ausbrechen sollten, das ist in etwa dann auch der Punkt, den Sebastian hier mit dem Dreieck beschrieben hat. Das wäre meines Erachtens auf der Oberseite interessant. Was tunlichst unterlassen werden sollte aus Sicht der Optimisten und Investierten, wäre eine Kurszone äh, zwischen 20 und 21 Dollar. Also ganz grob. Ja, das letzte Tief liegt bei 20,70. Das sollte also rund 10 Prozent zur Unterseite dürfte Silber fallen. Dann wäre es noch okay, darunter gehe ich davon aus, dass es nochmal schnell 20, 30 Prozent tiefer geht. Und das möchte ich eben auch noch abschließend sagen, weil ich ja hier Silber aufgebracht habe. Für sowas, mir geht es nicht darum zu sagen, ich kaufe eine Silberaktie und ich kaufe dann gegebenenfalls nochmal eine Silberaktie, wenn es weiterfällt. Also vom Einstieg hat man dann natürlich auch einen festen Stop und sagt, es hat nicht geklappt, ich bin hier wieder raus. Und der Stop sollte natürlich nicht 50 Prozent weit entfernt liegen. Also da, da gibt es meines Erachtens interessantere Märkte, weil der Silbermarkt normalerweise eben auch einer ist, der äh, in einem, zu einem späteren Zeitpunkt in einer Edelmetall-Rallye dann interessant wird. Nur jetzt sind wirklich die, und darauf kam es mir an, die Bewertung vieler Unternehmen so niedrig, dass allein so ein Rebound, es muss ja nicht gleich auf neue Allzeithochs gehen, dann schon äh, ein relativ großes Potenzial hat. So bitte ich, das zu verstehen. Ja, wunderbar.
0: Gut, dann machen wir da einen Haken dran und galoppieren direkt zum nächsten Thema rüber. Deflationsgewinner ist hier das Stichwort und auch hier übergebe ich wieder das Wort an Lars.
2: Ja, ja. Mit all meiner Energie peitsche ich gleich am Anfang heute alles raus. Deflation ist für mich ein Szenario, ist ganz spannend, wenn man sich mal anschaut. Das kann man machen, indem man zum Beispiel in seinem LinkedIn-Feed ein paar Jahre zurückgeht oder auf YouTube ein paar Jahre zurückgeht. Deflation war etwas, was wir als gegeben angenommen haben, bis sie dann irgendwann weg war. Und sie war tatsächlich erst weg, nachdem Notenbanken und Regierungen gemeinsam auf die Corona-Maßnahmen reagiert haben. Und dann ist sie mit einmal da. Und wie schnell man einen Zustand, von dem man jahrelang mehr als ein Jahrzehnt angenommen hat, ja, das ist halt der Zustand, mit dem wir umgehen müssen. Wir haben eine alternde Gesellschaft, Automatisierung, wir haben Robotics und all das sorgt dafür, dass die Welt nun mal eine deflationäre ist. Jetzt haben wir aufgrund eines Einmaleffekts, wenn wir so wollen, Inflation. Und nehmen an, das ist ganz typisch für den Menschen, und schreiben das in die Zukunft fort und sagen, naja, denn die Inflation ist wieder zurück. Und ich sag's auch ganz offen, ich kann mich von dem nicht freimachen. Ich glaube, wir werden es immer mal wieder, glaube ich, haben wir in unserer zweiten oder dritten Folge schon mal besprochen, mit inflationären Wellen zu tun haben. Auf diese aktuelle sollte jetzt eine Phase der Entspannung folgen, die vielleicht sogar bis in Richtung Deflation führt. Wobei Deflation ja nicht heißt unter 0%, sondern es das heißt ja einfach nur zwei aufeinanderfolgende Quartale negativen ähm, äh, Wirtschaftswachstums ist eine Rezession. Und wir haben dann häufig äh, deflationäre Tendenzen über viele Monate, die sich dem anschließen. So, ich glaube aber dass das in vielen Basiswerten nicht drin ist, beziehungsweise vielleicht gerade jetzt so langsam ein bisschen eingepreist wird. Warum steigt Gold in einem Umfeld, mal abgesehen von, den, von der Krise im Nahen Osten, wo Gold eigentlich einen ganz schweren Stand haben sollte? Also steigende Renditen im Anleihemarkt sind normalerweise Gift für Gold. Also das ist genau dieses, was auf Seite 1 jedes Ratgebers steht. Gold wirft halt keine Zinsen ab und wenn die Zinsen und die Renditen steigen, ja dann, also die Renditen sind das, was wir ja tatsächlich bekommen, dann will ja keiner mehr Gold haben. Das passiert aber genauso. Bitcoin entkoppelt sich total von, dem, von diesem Modus. war normalerweise auch etwas, was immer negativ auf steigende Renditen reagiert hat. Und deswegen möchte ich es einfach nur ins Spiel bringen. Wenn wir, und sei es auch nur vorübergehend, wieder uns in einem Marktumfeld bewegen, in dem es heißt, Deflation, so wie in Holland übrigens seit September, ja, hat äh, eine, die Deflation erreicht, ist eine Sondersituation, weiß ich, ähm, dann könnten einige Basiswerte extrem positiv überraschen. Und sei es nur vorübergehend. Ich glaube nämlich, ich bin gleich fertig, ich glaube nämlich, dass ganz, ganz viele Unternehmen, die vorher gesagt haben, Zinsen müssen wir uns keine großen Gedanken drüber machen. Jede Phase steigender, äh, fallender Zinsen, und das wäre ja einhergehend mit dieser, so einer deflationären Phase, nutzen würden, um auf Teufel komm Haus raus ihre Bilanzen gerade zu ziehen, ihr Fremdkapital umzuschichten und so weiter. Diese Zinspause, wenn man so will, würden ganz viele nutzen. Das heißt, ich glaube, die klassischen Profiteure einer Deflationsheadline Wären Gold, Bitcoin, auf jeden Fall. Aber auch Nebenwerte, insbesondere Tech-Aktien, zweite, dritte Reihe. Ob die dann wieder ihre Allzeithochs erreichen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber äh, das ist etwas, was im Markt fast nicht mehr... Drin Nebenwerte sind unglaublich günstig. ja. Nicht nur die aus dem äh, Tech-Bereich, aber die haben so auf den Deckel bekommen. Und äh, ja, deswegen wollte ich es einfach mal ins Spiel bringen. Also Heute nimmt es keiner mehr an. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir zumindest mal äh, einige Monate lang, vielleicht sogar etwas länger, genau das sehen werden. Haben wir uns geirrt? geirrt? War es vielleicht doch nur ein vorübergehendes äh, Inflationsphänomen? Und das dann schlägt die Stunde der Basiswerte, die ich gerade
1: genannt habe. Das war ein langer Pitch. Ne? Timo, bist du? Sebastian. Gut, ich übernehme gern Timo. Ähm, Lars, ist deine, deine Deflationsprognose Erinnert mich fast an die Outrageous Predictions, die immer Ende des Jahres von Steen Jacobson kommen. Also ja, du hast vollkommen recht, in Holland auch Deflation. Und es ist eine Möglichkeit, vor allem wenn die Wirtschaft doch mehr lahmen sollte, dass wir in eine Deflation kommen. Das Spannende ist ja auch, wie dann die Notenbanken reagieren. Weil die Deflation ist ja so das, das größte Übel, was Notenbanker sehen, weil ja die klassische Theorie ist, dass der Verbraucher sich einschränken könnte, weil er sagt, naja, wenn es billiger ist, dann kaufe ich ja nicht jetzt, sondern kaufe ich in zwei Wochen, weil dann wird es ja noch billiger. Also das ist ja die Theorie hinter dieser Deflation, Deflationsangst. Deswegen will man ja immer eine gewisse Grundinflation provozieren. vor allem auch, und da kommen ja die hohen Staatsschulden ins Spiel, Deflation ist ja immer gut für den, der Geld verleiht und schlecht für den Schuldner. Also ich bin mal gespannt, ich bin da bei dir im Lager, Lars, wenn so ein Szenario auftreten sollte, könnte ich mir denken, dass dann auch wieder die Zinsen schneller runtergehen, dass die Geldschleusen geöffnet werden, dass es wieder eine Art von Quantitative Easing gibt, einfach um die Deflation zu bekämpfen, weil die ja dann so schlecht oder angeblich schlecht ist für die Wirtschaft und natürlich um eine gewisse Inflation wieder zu provozieren, die, die denen einfach zugutekommt, die hohe Schulden haben und die sich dann in so einem Umfeld von niedrigen Zinsen, die dann die Notenbanken natürlich wieder entsprechend als Reaktion auf die Deflation bringen werden, werden sich alle wieder vollsaugen. Hoffe ich zumindest. Ich meine, die Unternehmen haben sich vollgesogen mit niedrigen Zinsen, mit den niedrigen Zinsen und sich clever refinanziert. Die Staaten, wenn wir gucken mal nach Deutschland oder USA, viele, viele Kurzläufer drin im Portfolio, die jetzt dann alle refinanziert werden, zu deutlich höheren Konditionen. Also da muss man auch sagen, da waren die Österreicher natürlich clever, weil eine 100-jährige Anleihe zu begeben mit nicht mal 1% Zins, das ist natürlich, das hätte Deutschland auch machen können, wahrscheinlich sogar mit einer 500-jährigen Anleihe. Also von daher muss ich sagen, ja, wenn die Deflation kommt, dann sollten wir wirklich, Panik bei den Notenbanken sehen, was wiederum bedeutet, viel Geld im System und damit natürlich einen entsprechenden Turbo für verschiedene Anlageklassen.
2: Ja, Sebastian, du bist so jung, für dich ist ja eine 100-jährige Anleihe, du planst ja noch die Endfälligkeit zu erleben. Ja, absolut. Das ist, ja, das ist ja nicht für jeden von uns möglich. Der junge Hüpfer. Ja, ich möchte nur ganz kurz nur einen, einen, einen Satz, einen Punkt korrigieren. Gar nicht, weil ich Sorge habe, dass ich sonst im Nachhinein ähm, eine Häme erfahre. Aber es ist keine Prognose von mir, dass wir jetzt es wieder in eine deflationäre Phase kommen. Ich glaube, dass das vorübergehend ein Thema wird. Ich glaube, dass wir hochaktive Notenbanken, die immer dem Prozess ein bisschen hinterherhecheln. das wird meines Erachtens der ganz große Unterschied sein zu den zehn Jahren vor Corona. Das, wo du am Ende des Tages den Eindruck hast, die sind, ja wie, ich habe mir das so vorgestellt, wie im Rom, wenn sie in der Arena sind, ganz stolz, die Gladiatoren äh, reiten da auf ihren. Und so waren die Notenbanken. Also am Ende des Tages ähm, haben sie den Markt mehr oder weniger gesteuert und der Fettput war einfach überstrahlend alles. Mach dir keine Sorgen, am Ende, wird, werden wir durch ähm, unsere Geldpolitik immer Ordnung in die Sache reinbringen. Und das wird nicht mehr so sein. Und das deswegen glaube ich, dass es sehr viel volatiler wird. Ich glaube allerdings, die nächste Phase extremerer Natur wird keine inflationäre sein. Das dauert zwei Jahre, sondern wird eine sein, bei der wahrscheinlich sogar die deflationären Tendenzen dann wieder überschießen. Und das verändert im Markt alles. Diesen, äh, auf den Satz
0: habe ich, hab ich gewartet, ähm, dass die deflationären Tendenzen oder dieser deflationäre Druck, dass das, was du vorhin skizziert hast, Alterung, Technologisierung und so weiter, dass, dass das dann irgendwann jetzt wieder überhand nimmt und äh, quasi sich so die, die, die äh, Ökonomie sozusagen wieder so, so zurechtschüttelt, die inflationären Tendenzen so ein bisschen weiter runtergehen, deflationärer Druck dann sozusagen wieder entsteht. Wir werden ja... Äh, höchstwahrscheinlich nie, niemals, also es wäre uns zumindest zu wünschen und ich glaube, die Zentralbanken werden da auch wirklich mit aller Macht dagegen kämpfen, wirklich in eine Deflation abrutschen, weil sie halt dann ähm, ja entsprechend stark die, die Zinsen äh, runterbringen würden und ähm, das wäre ja ein, ein wunderschönes Szenario eigentlich wieder, wenn dieser deflationäre Druck ein bisschen stärker werden würde, weil dann hätten wir es wieder mit niedrigerer Inflation zu tun. Ähm, wir hätten tendenziell wieder niedrigere Zinsen und hoffentlich, so Gott will, dann vielleicht also eine Wirtschaft, die nicht dann komplett überhitzt und, und überschießt. Und das wäre dann ja wieder dieses ganz klassische Goldlöckchen-Szenario, was ja in den 10 Jahren auch ganz lange vorgeherrscht hat. Und ich glaube, dann würden eigentlich Last Wars Gold, Bitcoin, Tech, Nebenwerte genannt. Ich glaube, dann würden aber tendenziell sogar alle. Aktienklassen wieder komplett ja, äh, profitieren. Value, Value
2: auch. Also die, mhm. die Zinstitel, die Dividendentitel, die es momentan schwer haben, weil ähm, natürlich ein Amerikaner sagt, ja meine Güte, ich kriege 5%, <lacht> kriege ich mhm. safe vom Staat. Ähm, und da die, die Konkurrenz der Dividendenaktien äh, absolut. Und ja, absolut. Und man darf es nicht vergessen, das ist ein riesen Unterschied. Also das Buch, was darüber geschrieben wird, ist ein gänzlich anderes, wenn Inflation aufgrund einer eingeschränkten, also eine die Angebotsseite, die beschränkt ist, ist etwas vollkommen anderes, wenn sie zur Inflation führt, als eine erhöhte Nachfrage des Verbrauchers. Und das hier ist eine Inflation, die ihren Anfangspunkt hat in einem knappen Angebot. Und nicht, weil der Verbraucher so himmelhoch jauchzt und sagt, ich kaufe hier alles, was ich bekommen kann, hat er dann auch mit den corona schecks Aber das ist etwas, was sich logischerweise dann wieder zurecht ruckelt. Die Angebotsseite ruckelt sich immer wieder zurecht. Und das wird vorübergehend wahrscheinlich nur der Fall sein, aber ähm, ja, lass uns das doch mal so bullisch stehen lassen, wie es sich anhört. Das Absolut. muss nicht jetzt vor Weihnachten noch, es kann heute oder gestern war die Börse ja ziemlich positiv. Es kann sein, dass wir jetzt schon die Tiefs hinter uns haben. Und da ist die Weihnachtsrallye, über die wir letzte Woche ja, theoretisch äh, fabuliert haben. Ähm, vielleicht dauert es auch noch vier Monate. Aber dass diese Rallye, Entspannungsrallye kommt, daran führt aus meiner Sicht kein Weg vorbei.
0: Sebastian, meinst du, Siemens Energy wäre auch so ein Deflationsgewinner?
1: Sehr gut. Tivo, ich habe darauf gewartet, dass du den Ball aufgreift. <lacht> ja, ich habe ja Siemens Energy diese Woche noch äh, als Thema <lacht> mitgebracht. Vielleicht auch als Aufreger der Woche, also ihr habt es wahrscheinlich gesehen und so höre und zu so auch, passiert ihr jetzt nicht auch aller Zeiten, ich habe gerade mal auf dem Handy noch nachgeschaut, dass ein DAX-Wert binnen eines Monats teilweise bis zu 45 Prozent verliert und dann nach Staatsgarantien und Staatshilfen, wie das, wie das schreit. Wirecard? Ja, Wirecard. Wirecard ist doch schon lange her. <lacht> Aber ich hatte auch Wirecard. Ja, ja also im du hast schon, recht, hast schon recht. <lacht> Aber es ist schon ein bisschen beschämend, dass wir im deutschen Leitindex irgendwie... Da ging es, glaube ich, sogar noch ein schneller. Haben. Ganz genau, ganz genau. Ja und, und Siemens Energy, was das Thema eigentlich heute ist, ist gemäß auch unseres Formats by The Dip, kann ich mir gut vorstellen, dass viele sagen, naja, es ist ja ein toller DAX-Konzern, kann da denn was schief gehen, wenn ich den fast die Hälfte oder jetzt ein Fünftel billiger kriege als vor vier Wochen? Und da muss ich ganz klar sagen, solche Unternehmen wie jetzt auch Siemens Energy, wo man jetzt also ganz laut nach Staatshilfen wieder schreit, wo man auch mehr oder weniger versucht, die Politik zu erpressen und zu sagen, Na ja, wenn ihr uns keine Hilfen gibt, damit wir die Aufträge abarbeiten können, dann gibt es halt keinen europäischen Windradhersteller mehr irgendwann. Also da muss ich sagen, wenn man sich mit Siemens Energy auch beschäftigt, dann sind da auch viele Managementfehler vorher passiert, dann haben die ein krasses Qualitätsproblem auch, vor allem innerhalb der Windkraftbranche, also bei den Herstellern, dieses höher, schneller, weiter. Dieses höhere Bauen von Windrädern, die mittlerweile 150 Meter hoch sind, kostet Unsummen, verschlingt Unsummen. Es gibt kaum noch Spezialschiffe in Offshore-Windparks, die das montieren können, also worauf ich raus will. Bei Siemens Energy sieht es mir jetzt ganz so aus, als ob für die Fehler, die in den Jahren zuvor getan und gemacht wurden, jetzt wieder der Staat einspringen sollte. Und da muss ich sagen, Aktien, die es nicht schaffen, selber zu überleben, selber zu laufen, und der Staat noch eingreifen soll, sind für mich persönlich sowieso Komplett uninteressant, egal wie billig sie sind. Ich will Siemens Energy nicht bescheinigen, dass die jetzt irgendwie umfallen. Aber das ist für mich einfach nicht das Management-Team, das ich jetzt da, da sehen will. So, ich gebe euch mal, ich gebe es mal an euch ab. Sebastian, nur, nur ganz kurz,
0: nur ein, äh, ein kleiner Einwurf. Deine Lieblingsbank Goldman Sachs, die bescheinigt denen immer noch ein Kursziel von 20,50 Euro. Was, was sagst du dazu? Ja. So langsam, äh, du, Goldman Sachs und du, also ihr habt
2: da teilweise so ein bisschen... Äh, da hast du mich unterschiedliche jetzt... Da, da hast du mich jetzt... Die hat, hat er gelesen, die getroffen. Analyse. Und da hat er gesagt, so, jetzt kam sie wieder gekränkt. Also die, Und dann hat er, <lacht> ist er wieder gegen angegangen.
0: <lacht> Nein, ich höre jetzt auf zu sticheln. War, war nur ein, ein Spießchen. Alles um, gut.
2: Äh, Lars, äh, Siemens Energy, was sagst du? Also zum einen... Sebastian hat etwas gesagt, und äh, ich komme mir wie der alte Mann vor, der sich über die gleichen Dinge beschwert. Aber ich muss es einmal sagen: Unsere Volkswirtschaft, die ja durchaus ein gewisses Gewicht doch hat, ja, finde ich, wir sind die vierte, fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt auf, in äh, so einer kleinen
1: Fläche, drittgrößte. Bitte? Wir sind Platz drei. Wir sind jetzt, wir sind vor Japan, wir sind jetzt auf Platz drei, weil der Jens so schwach ist, ist Deutschland aufgerückt. Warum hat denn das niemand dem Olaf Scholz und Robert Habeck gesagt? So, was musst du doch mal in den
2: aktuellen äh, Diskurs mit einbringen. Sie haben es geschafft, uns äh, von vier auf drei nach vorne zu bringen. Also herzlichen Glückwunsch an die äh, Regierung für diese Tat. Also, die, ähm, aber guck dir doch mal unsere Volkswirtschaft an. Das ist ja nicht so schlecht, wie äh, sie von vielen gemacht wird. Aber bei uns zu sagen, wir setzen auf 30, mittlerweile 40 Werte, Unsere Volkswirtschaft ist wie gemacht, sowas wie den SP 500. Wir haben diesen breiten Mittelstand, der viel besser repräsentiert die Wirtschaft, für die unser Land steht, in einigen Bereichen und Branchen immer noch Marktführer. Und wir setzen auf diese, es man, man muss einen Index nicht nach Marktkapitalisierung gestalten. Man kann ihn dann so gewichten später. Aber deswegen ist die Zusammensetzung des DAX 30 war schlecht, die des DAX 40 ist nicht viel besser weil dann genau solche Abspaltungen eben dabei rauskommen. Und von daher, wir haben es ja schon mal angeboten, ich habe es häufig alleine angeboten, wir bieten es nochmal zu Dritt an. Statt einer Folge bei The Dip könnten wir gerne einmal vorstellen, wie man den deutschen Leitindex besser äh, zusammenstellt. Ehrlich, das ist nicht schwierig. Und äh, Siemens Energy, äh, ja, ich stimme zu. Also die, das, das Unternehmen an sich fand ich aufgrund der... Ähm, einfach aufgrund der Bilanz, also die, die Schuldenstände, äh, uninteressant als Investor. Wenn man es als Spekulation betrachtet, dann finde ich, unser Kollege äh, Stefan Böhm vom BestVestor hat das eigentlich ganz gut gelöst. Er möchte äh, das Ganze möchte das über ein Discount-Zertifikat machen. Das heißt, man hat extrem viel Puffer. Ich glaube, ja, ich möchte nicht lügen, vor allen Dingen kein Produkt hier nennen, aber über 50 Prozent darf die Aktie fallen und man kann ja so etwas durchaus so gestalten, dass man sagt, ich setze nicht auf einen stark steigenden Kurs, sondern ich setze darauf, dass der Kurs von hier aus nicht mehr weiter fällt, nicht mehr mehr als so fällt. Und wenn das passiert und das ist kein kompliziertes Produkt, das kann man auch über Optionen sich zusammenstellen, weil das aber die meisten nicht können. Gehen Sie dann auf solche Derivate. Wenn er innerhalb der nächsten sechs Monate nicht unter diesen Kurs fällt, dann erhalte ich Rendite XY. Und das ist meines Erachtens bei solchen Hardcore-Turnaround-Spekulationen oft die bessere Alternative. Dann machen Derivate im Übrigen auch Sinn. Ja, für einen langfristigen Investor machen sie keinen Sinn. Aber wer spekulativ unterwegs ist, der darf sich durchaus aller... Instrumente bedienen, wenn er sie denn versteht. Und der Vorteil solcher Konstellationen ist, in zwei Fällen gewinne ich, in einem Fall verliere ich. Also sprich, Siemens Energy bleibt, wo sie sind, oder Siemens Energy steigt, ich gewinne. Fällt Siemens Energy mehr als 40 oder 50 Prozent, ich verliere. Wenn ich die Aktie kaufe in so einem Umfeld, wo wirklich jeder sich die Frage stellt, oh, ich könnte vielleicht mal Siemens Energy kaufen, die kriegen ja jetzt Staatshilfen, was kann da noch passieren? Eventuell ist das die Story von jedem kleinen Anleger, der gerade Siemens Energy gekauft hat und das ist nicht immer die beste Idee. Der ist darauf angewiesen, dass sie steigt. In allen anderen Fällen, sie bleibt gleich, dead money, sie fällt, Verlust, also das Klingt einfach nicht so attraktiv, auch wenn ich weiß, dass fallende, schnell fallende Kurse äh, eine Sogwirkung haben. Ähm, ja, vielleicht eine Kerze auf die Motten.
0: Mhm. Ja. Mit der Staatsbeteiligung, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Thema, wobei das Ich spreche es nur ganz kurz an, weil ich glaube, darüber könnte man auch sehr lange philosophieren. Also ist wenn sie jetzt Staatsgeld bekommen würden, würde man dann insgesamt fördern, dass die Unternehmen so eine Vollkasko-Mentalität entwickeln. Also jedes Unternehmen, was dann irgendwie umfällt oder in, in, in Nöte gerät müsste dann äh, Schreiter nach staatshilfe und will gerettet werden ähm, ja ich finde diese Frage durchaus äh, berechtigt diese aufzuwerfen man muss aber auch mal sehen dass zum Beispiel jetzt ähm, tsmc oder auch Tesla die haben ja auch Gelder bekommen dass die jetzt hier äh, nach Deutschland gehen und dort ihre fabriken machen also ähm, insofern warum sollte man dann warum sollte man äh, jetzt den ach ich das klingt jetzt wahrscheinlich furchtbar, aber ich sage, warum sollte man jetzt den ausländischen ähm, Playern irgendwie das Geld geben und denen also den Hintern äh, pudern und äh, dann aber einem deutschen Unternehmen, was vielleicht große Fehler gemacht hat, die nicht solide waren, die nicht gut gewirtschaftet haben, die sich zu viel aufgehalst haben, aber warum sollte man da dann also dann sagen, okay, äh, ja, selber schuld.
2: Ja, weil das eine eine Wachstumsinvestition ist und das andere ist eine Rettungsmaßnahme. Und Rettungsmaßnahmen sind ja, eben, wenn dann bis ja. zum Zeitpunkt XY die Sache nicht gut geht, dann ist es weg. Deswegen halte ich ehrlich mhm. wenig davon maroden Firmen, ganz gleich welcher Nationalität. Und dass eine Bundesregierung mal im Hauptaugenmerk deutsche Firmen äh, unterstützt und rettet, also gäbe es eine deutsche Tesla, selbst mit etwas weniger Aussichten, ich finde, da hätten sie ein deutsches Tesla-Werk bauen ah. sollen. Also so viel Patriotismus darf ja eine Bundesregierung haben und sollte es vielleicht auch haben. Aber äh, da wurde ja in Wachstum und Zukunft investiert. Ne? Ich glaube, dass das in dem Fall so einfach nicht ist, weil du hast ja auch
0: das EU-Wettbewerbsrecht. Also ich glaube nicht, dass da jede, jede nationale Regierung jetzt äh, noch die Kompetenzen hat, dann selber so durchzuregieren und zu sagen, ah, BMW, wir geben euch jetzt mal ähm,
2: 10 Milliarden, damit ihr äh, aufholt. Also Heute, ich ich du hast vollkommen recht. Ja, ja. Nee, absolut. Also, das wäre, aber ich könnte es verstehen, wenn es so wäre. Das wollte ich damit sagen. Ja, also die, mhm. ähm, aber wie oft haben wir die Fälle, naja, gut, wir haben das Unternehmen dann mit ein paar Milliarden gepampert. Ähm, wir haben die Aktionäre geschützt. Und dann ist es wie Phoenix aus der Asche doch noch zu einem ganz großen Player auf dem Weltmarkt geworden. Also, einfach mal überlegen. Es gibt vielleicht unten in die Kommentare reinschreiben. Mhm. Vielleicht haben wir hier auch gerade ein Brett vorm Kopf oder ich vielmehr. So viele Erfolgsstories, Phoenix aus der Asche an der Börse, fallen mir da jetzt gerade nicht ein, ne? Nee, nein, äh, Commerzbank war ja auch so ein, so ein Case. Also
0: äh, sehe ich ganz genauso wie du und ich finde es jetzt auch gut, dass du nochmal... Da eine differenziertere Haltung als ich gezeigt habe, sondern halt jetzt nicht nur so, weil es war schon so ein bisschen billiger Populismus, vielleicht jetzt auch, ja, die, hier die Ausländer und die Deutsche Unternehmen nicht dann über. Bitte, Timo, jetzt geh nicht so hart mit dir ins Gericht. Günstiger, preisgünstiger Populismus. <lacht> Nein, ähm, also, äh, das äh, das eine ist eine Rettung und das andere ist eine Wachstumsinvestition und äh, so kann man das sehen. Also, da, da hängen ja dann auch äh, letztendlich Arbeitsplätze dran. Aber ja, ähm, Siemens Energy spannend, sollten wir auf jeden Fall noch noch weiterhin beobachten und ich bin auch sehr gespannt, wie dieses Zertifikat von vom Stefan funktioniert. Sollte man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, weil ja, es ist definitiv eine, eine nachdenkenswerte Alternative halt äh, jetzt äh, nicht in so einem klaren Bullcase äh, sozusagen zu sagen, ja, ich kann potenziell in allen drei Richtungen Geld verdienen, wenn diese drei Richtungen halt nicht zu extrem sind, äh, sozusagen.
2: Ja, muss, muss man fairerweise auch sagen, ja, nur das ist, weil, weil das für mich immer ganz wichtig ist, dass man nicht das so darstellt, äh, wann immer man über äh, Spekulationen spricht, na ja, eigentlich musst du es nur so machen. Also äh, der Gedanke von Stefan äh, war, bei einem nochmaligen Ausverkauf dann da aktiv zu werden,
1: Aktuell so. ist ja. er nicht drin. Okay. Also sprich, ah, ja, ja. Okay.
2: das ist dann auch wahnsinnig schwierig. Die Aktie hat ja vom Low, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber äh, zweistellig prozentual wieder zugelegt. Und äh, manchmal hat man eben Situationen, wenn alles für mich läuft und genau so mein Plan erfüllt wird, dann bin ich drin. Aber von solchen Plänen muss man eben auch ganz viele dann pft, äh, zerreißen und sagen, ja, ist aber nicht genau gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Gab nicht nochmal den Ausverkauf. Also ziehe ich des Weges weiter und nehme es nicht. Aber man kann sich damit gern, gerne mal beschäftigen. Das ist auch keine Rocket Science und ähm, ja, war mir nur ganz wichtig. Also ist, diese 2 zu 1 klingt dann so, als ob dann Discount-Zertifikate der sichere Weg zum Reichtum wären. Sie sind in einigen Mask Phasen sehr interessant. Wer Lust hat, sich mit Derivaten zu beschäftigen, der findet oft in solchen Chancen oder in solchen Konstellationen mehr Chancen, als zu sagen, ich kaufe einen Call oder einen Put, ich setze nur auf steigende oder fallende Kurse. Und that's it. Ja, das ist gut.
0: Auf jeden Fall. Wahrscheinlich diese zweistelligen Zusatzzuwachsraten im, im Kurs, das sind, das sind wahrscheinlich die Käufe von Goldman Sachs, damit die dann ihren Analysten <lacht> <lacht> nicht, nicht komplett der, der Peinlichkeit äh, an, <lacht> ausliefern. Nein, äh, Goldman Sachs ist auch ein gutes Stichwort für die nächste Aktie. Das ist nämlich die Teamviewer, die habe ich mitgebracht. Goldman Sachs prognostiziert hier. 24 Euro äh, Kursziele. also die, die, sind da im, die sind da sehr, sehr bullish für die Team-Viewer. Ich muss, Disclaimer, ich, ich bin investiert. Ich bin investiert, ich habe die jetzt äh, mal mitgebracht, weil die nämlich in dieser Woche äh, Zahlen geliefert haben und dann ein bisschen was auf den Deckel bekommen haben. Passt aber, äh, alles, alles gut. Also ähm, ich habe die jetzt einfach mal mitgebracht, ähm, werde ich gleich auf jeden Fall ähm, auch noch äh, mal ausführen. Also ich glaube, es wird jetzt gleich klar werden, warum. Also, das ist so eine Ex-Hype-Aktie. Die hatten viele, als die äh, an die Börse gekommen ist. Dann hat die einen sehr großen Bullrun hingelegt, stand über 50 Euro. Dann kam dieser riesige Sponsoring-Deal ähm, für Manchester und dann hat der Markt gesagt, also ihr spinnt ja wohl und die Aktie ist unglaublich äh, runtergesaust. Also die stand dann irgendwo äh, zunächst einmal bei äh, 10 Euro. Dort hat sie sich gefangen ich habe sie dann mal, wann war denn das? Meine Anfang 2022 habe ich sie mal für 12,15 Euro ich sie mal eingesammelt, bin ein bisschen nach oben hin mitgelaufen, habe dann nochmal verkauft, bin dann nochmal ein bisschen jetzt, jetzt tiefer rein äh, bei, bei 10,70 Euro. Und ähm, ja, bin jetzt also äh, mit dem Papier vorne. Also meine Frau ist übrigens auch drin und die hat, also die, 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 die ist sehr weit vorne mit, mit diesem Ding. Also ich glaube, das könnte, also wenn Goldman Sachs Recht, äh, recht hat und die gehen auf 24, dann wird das ähm, ne, ein Verdoppler bei, bei, bei der Maika. Also ja, schauen wir mal. Aber ähm, zu, zu Teamviewer, Key Facts, zweieinhalb Milliarden sind die Wert, 620 Millionen Euro Umsatz werden sie in diesem Jahr prognostiziert machen. KGV liegt bei 20. Rule of 40, das ist äh, etwas, was wir hier auch schon, ich glaube, in Episode 3 besprochen haben, heißt also quasi so, wenn, wenn ein Unternehmen eigentlich keine Gewinne macht, dann könnte man aber trotzdem gucken, ist das ein interessanter Wert, weil du könntest die Umsatzwachstumsraten und äh, die, äh, die operative Marge, die könntest du also zusammenaddieren und wenn da ein Wert über 40 rauskommt, dann ist das gut. Also ähm, Rule of 40 erfüllt TeamViewer, sie schreiben übrigens Gewinne, habe ich ja eben gesagt, KGV 20, aber bei der Rule of 40 schneiden sie trotzdem gut ab, sie liegen dann nämlich bei 52 aktuell, weil sie eine relativ hohe operative Marge haben. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ähm, könnte denn gegen diesen Wert sprechen oder warum ist diese Aktie trotzdem nicht interessant? Also, ich frage das deswegen, Lars und Sebastian, weil mich deren Meinung immer interessiert. Das ist das eine. Und zweitens, weil ich auch immer meine eigene, also ich bin ja offenbar bullish, wenn ich in diesem Ding drin bin, ähm, aber weil ich meine eigene Haltung dann auch immer so ein bisschen auf den Prüfstand stellen möchte von, ja, und von Lars und Sebastian habe ich auch, hier. sonst würde ich
2: ja hier mit den beiden nicht dauernd jede Woche quatschen. Pro Bono. Also zuerst mal meinen Respekt, Timo. Ähm, ich habe mir gerade vorgestellt, Wenn ich, stell dir mal vor, stell dir nur mal vor, meine Frau interessiert sich eigentlich nicht für Aktien. Wir sagen, Schatz, wir machen jetzt ein Depot für dich auf. Sie kauft da Werte und dann performt sie mich nach ein paar Monaten...
0: Ja, also, Timo, eigentlich, so, eigentlich sollte Maike
2: hier sitzen eigentlich sollte Maike
0: hier sitzen und mit euch ja, es gibt
2: doch so Minen im Leben ich meine es ist schon so viel. ich mache mich schon als Hausmann wirklich immer komplett lächerlich also so Glühbirne ja, links rum oder rechts rum Schatz und dann, also äh, wirklich so gar keine Kernkompetenzen hier mit äh, Hammer, Hammer und Meißel hätte ich jetzt beide gesagt, also von daher schon mal hier Chapeau und äh, ich mache es ganz kurz Timur, ich habe es mir einfach aufgeschrieben, weil ich keine explizite Meinung habe. Ähm, KGV hast gesagt, 20. Finde ich äh, okay. Ähm, nicht zu hoch bewertet. Wachstum, niedrige, zweistellige. Äh, also zuletzt glaube ich 12% gewesen. EBIT-Marge habe ich mir rausgesucht. Ist 41%. War auch schon mal ein bisschen höher, war aber auch schon mal ein bisschen tiefer. Finde ich okay. Äh, Schuldenstand, also Debt-to-Equity äh, sind nicht niedrig. also ist aber auch noch okay. Gute Kunden... Und äh, charttechnischer Support aktuell 13.30 darunter ähm, wäre ich ein bisschen unter technischen Aspekten ein bisschen kritischer, aber ansonsten habe ich zu TeamViewer eine neutrale Haltung und dann brauche ich auch nicht gerade allzu lange das ausführen. Also mhm. für mich wäre es dieser Support, diesen Stop, den ich damit drin hätte. Da kommt es aber auch sehr darauf an, ob man sagt, ich bleibe gegebenenfalls auch ein paar Jahre drin und mh, das wäre quasi mein Fazit für dich in. Äh, kurzen Worten.
1: Also ich, ich mache es auch kurz, die, die, die spannende Frage, Timo, ist doch eigentlich, was passiert mit eurer Ehe, wenn sich TeamViewer halbiert? <lacht>
2: Aber, <lacht> ja, ja. Aber ja. Ich komme mal, <lacht>
1: komm mal zurück zur Aktie. Also ich bin nicht investiert und ich habe auch TeamViewer nicht großartig auf dem Schirm. Ich habe es mir natürlich mal angesehen. Ich könnte mir auch denken, dass TeamViewer momentan etwas lahmt, weil wenn ihr euch mal, wir hatten es auch schon in der früheren Ausgabe, das PEG anschaut, also das Price Earnings to Growth Ratio für Wachstumsunternehmen, dann sind wir hier 2024 bei über 1. Also das heißt, man setzt das KGV zum erwarteten Gewinnwachstum ins Verhältnis und Werte über 1 sind jetzt nicht der Burner. Also ich könnte bedenken, denken, dass bei TeamViewer einfach aus Investorensicht der, der, der Wachstums-Case irgendwie raus ist und die einfach nicht mehr in der Geschwindigkeit wachsen. Wie ich meine, schaut die Corona-Zeit an, da dachte jeder irgendwann, alle bleiben nur noch daheim und TeamViewer und Online-Support und was weiß ich. Also ich denke, da hat sich einfach die, die Realität eingestellt. Aber das heißt nicht, dass die Aktie nicht, nicht noch entsprechend weiterlaufen kann, nur halt mit einer geänderten Einstellung der Investoren und nicht mehr unter diesem Hype-Aspekt von früher.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ähm, bei den Kundensegmenten, da wäre es ganz schön, wenn die halt bei diesen äh, großen also bei den Enterprises in diesem, in diesem Segment, wenn sie da ein bisschen besser wachsen würden oder ein bisschen mehr Tritt fassen, weil dort sind natürlich dann die großen Tickets, die großen Volumina und bei diesen Small- and Medium-Enterprises da sind sie ja sehr gut positioniert, da haben sie auch unglaublich viele Subscriber aber natürlich ist so ein bisschen der bullcase auch, dass sie dann also bei Industrie 4.0 dann letztendlich auch eine tragende Rolle spielen also bei der Automatisierung der Industrieproduktion was dann ja immer wichtiger wird und und ähm, sozusagen, da, da, da gibt es wohl auch so, so, so Cases, dass sie ähm, also mit Virtual Reality, Metaverse, ja, dass sie damit also auch letztendlich ähm, äh, arbeiten wollen und ähm, dort also einen Fuß in die Tür kriegen. Partnerschaften haben sie wohl auch ganz solide abgeschlossen mit SAP, äh, mit, mit Google und so weiter. Aber sie sagen, ja, okay, momentan gestaltet sich das wohl in den Verhandlungen mit den großen Unternehmen zumindest ein bisschen schwieriger. Also insofern muss man da, glaube ich, jetzt auch äh, unter der fundamentalen Seite so ein bisschen Zumindest mal genauer hinschauen, auch in die in die Quartalsberichte und ähm, was sie dann da so sagen. Genau, ja, und dann gehen wir mh, rüber jetzt direkt zu unserer äh, ersten Zuschauer, zu unserem ersten Zuschauerthema. Ähm, schönes Thema, was da aufgeploppt äh, ist: ähm, ESG-ETFs und die, halt die Frage, ob ESG-ETFs äh, sinnvoll sind.
1: Sebastian, ich übergebe das Wort an dich. Genau, ich Bringen mal die Frage auf den Tisch. Es hat jemand gefragt, was wir von ESG, ETFs und Fonds halten. Muss ich sagen, ist ein gigantisch großes Thema. Deswegen hier mal Meinungsabfrage unter euch. Kurz zur Erklärung, ESG steht für Environment, Social und Governance, also für Umwelt, für Soziales und ich sage mal eine Art nachhaltige Unternehmenskultur oder Führung muss man überlegen, man muss erstmal die Frage für sich entscheiden, will man sowas oder nicht. Also wenn man es wichtig nimmt, dass man besonders moralisch und ethisch investiert, dann sind ESG-Produkte sicherlich nicht schlecht, wobei... Muss man auch sagen, es ist in letzter Zeit viel Greenwashing passiert. Das heißt, Fonds, die eigentlich nicht sonderlich ESG-konform sind, haben sich einfach ESG-mäßig ja nach außen ausgedrückt, weil da noch keine einheitlichen Regeln bestehen. Da arbeitet die EU gerade an einer sogenannten Taxonomie, damit da nicht jeder das ESG-Thema so bespielen kann, wie er denkt. Ich für meinen Teil habe da eine klare Meinung und muss sagen, für mich ist ESG eine Einschränkung in der Geldanlage, wo gewisse Branchen herausgenommen werden aus der Diversifizierung. Das möchte ich nicht, das hat sich auch gezeigt, während Corona. Da wurden beispielsweise die ESG-Fonds gehypt, weil die Energiewerte mit Öl sehr schlecht liefen, gerade 2020, als der Ölpreis negativ war. Jetzt ist es teilweise wieder anders, dass die Ölwerte wirklich sehr gut laufen. Aber ich für meinen Teil, egal ob jetzt der eine oder andere Fonds besser ist, würde mir die Diversifizierung eben nicht beschneiden, indem ich jetzt auf ESG setze. Das ist meine Meinung. Ich gebe es mal an euch gerne ab.
2: Ja, ich fand, das war auch eine sehr gute Frage und Deswegen habe ich mir das mal angesehen, die Ergebnisse tatsächlich, die hier rausgekommen sind. Und man muss hier ganz klar unterscheiden. Wahrscheinlich nimmt der, äh, zielt die Hörerfrage ab auf die äh, Target-ETFs, also sprich äh, ETFs, die ganz bestimmte ESG-Themen im Mittelpunkt ihres ETFs haben. Also ich habe es mir rausgeschrieben, UN-Nachhaltigkeitsziele, Geschlechterdiversität in der Führungsregel der Unternehmen, also all das, was unter diese Themen Environment, Social und Governance so drunter fällt. Dann gibt es aber, der MSCI-Indexanbieter hat diese Themen auch, hat die ganz bewusst voneinander getrennt. Ja, dann gibt es diese integrierten ETFs. Da geht es um eine Auswahl von ESG-Daten. Also das heißt, es gibt Rating-Agenturen, die sagen, welche Firmen haben welches ESG-Rating. Und die besten Firmen nach diesem Rating, die packen wir in diese ETFs. Und dann gibt es noch die Screen-ETFs. Das heißt also, der MSCI World wird abgebildet, aber... Die äh, Firmen, die im MSCI World sind, die nicht ESG-konform sind, die werden durch eine ESG-konforme Firma dann ausgetauscht. So, und ich habe mir jetzt die ersten beiden angesehen. Das heißt also, diese Screened ETFs, Ja, das, was nicht da reingehört, darf da nicht rein in den MSCI World. Wenig überraschend, weil nämlich alle Top Ten, die da drin sind nach ihrer Gewichtung, das sind die Magnificent Seven und noch zwei, drei mehr wie Berkshire und so weiter. Alle sind ESG-konform. Das heißt also, die Performance war nahezu die gleiche. MSCI World Regular und MSCI World ESG-konform. Fast das gleiche Ergebnis auf Sicht von, sowohl von Monaten als auch von Jahren. Bei den anderen, also bei denjenigen, die äh, ganz bewusst diese ESG Ratings in den Mittelpunkt stellen, war ich überrascht. Teilweise Ergebnisse, die besser waren. Also der MSCI World, der die nochmal besonders hochgewichtet hat, der hat, die, ähm, ähm, der hat eine bessere Performance auf sich der letzten drei Jahre abgeliefert. Ich, weil man so aus dem Bauch heraus sagt, ach so ein Quatsch führt immer nur zu Renditeverlust, gebe ich ganz offen zu, war ich ein bisschen überrascht. Bei den äh, reinen Target ETFs, also die wirklich sagen, irgendein Sonderthema suchen wir uns hier raus, da habe ich sehr unterschiedliche Ergebnisse gefunden, weil es auch so wenig Unternehmen gibt. Also wenn du sagst, ich melde mein, ein Unternehmen, welches jetzt für Nachhaltigkeit steht, muss man sich ja mal die Frage, ich habe da so eine sehr lange Story der hat auch mal ein Buch geschrieben, Patagonia, das ist dieser ja Umweltausrüster. Da geht fast alles da rein, aber die sind natürlich nicht an der Börse. Also du, du suchst ja nicht den Weg, äh, über internationale Investoren dir Kapital zu besorgen, gehst an die Börse, weil Nachhaltigkeit, das muss man ja fairerweise mal sagen, äh, jetzt ein ganz großes Thema ist. Es gibt Ausnahmen, so wie äh, Vegans oder so, oder Vegans, ist ja eine deutsche Firma, hat bisher nicht so einen guten, also äh, wenn die da drin sind, äh, sehr überschaubaren Erfolg. Ich finde, es gibt Themen, die passen nicht wie, äh, wer hat hier Arsch auf einmal gesagt? Nee, das war irgendwas mit den Rohstoffen und ein Loch drauf oder so. ne? Also genau, äh, die passen gar nicht unbedingt zusammen. Also das wäre mein, äh, sie schaden offensichtlich nicht. Die, wenn man aber direkt in die Richtung gehen möchte, mh, ich möchte am Ende des Tages, möchte ich mich möglichst nachhaltig auch verhalten, aber man muss nicht jedes Thema damit Geldanlage verknüpfen. Also diese Themenfonds, da bin ich kein großer Freund von. Ja, gute Punkte von euch beiden. Ich, ich würde noch mit einwerfen, dass ich den
0: Eindruck habe, dass das ESG-Thema und die ESG-Produkte den Anbietern aktuell wichtiger zu sein scheinen als ähm, den Anlegern selbst. Also ähm, wenn also es so Branchenpreise gibt, dann ähm, ist das so, dass die Anbieter dann halt sehr genau immer drauf hinschauen, wer gewinnt denn jetzt hier äh, bester bester Anbieter nachhaltige Produkte oder äh, bester bester nachhaltiger ETF. Das ist das wird teilweise sogar manchmal ein bisschen höher gehängt als ähm, äh, als tatsächlich die Auszeichnung bester Anbieter oder bester ETF, also ETF des Jahres oder so, sondern dann ist halt der, der ETF, der nachhaltige ETF des Jahres, der ist dann irgendwie entscheidend. Weil ich glaube, das ist so irgendwie aktuell immer noch so viel im Marketing sehr, sehr wichtig. Ich glaube, darüber gewinnt man wahrscheinlich auch mehr Geld von Vermögensverwaltern, weil zumindest laut dieser EU-Offenlegungsverordnung ist das ja auch so, dass die Berater, Finanzberater, jeden Kunden tatsächlich fragen müssen. Also ja, wir, wir haben jetzt über Geldanlage gesprochen. Wir haben jetzt hier äh, gesagt, so ist die Asset-Allokation. Jetzt gehen wir an die Produkte. Und wollen Sie das denn nicht auch mit, Umweltbe oder mit nachhaltigen äh, Produkten machen? Ja? Also die ähm, äh, gewissen Kriterien da unterliegen. ESG, SRI und was es alles gibt. Und wer sagt denn da schon, also da kann ich mir kaum vorstellen, dass da jemand sagt, nee, das ist mir, finde ich doof. Und ähm, das finde ich ein bisschen schwierig, ehrlicherweise, diesen Zwang, ähm, da die Leute irgendwie so rein zu, so ein bisschen in die Richtung zu pushen, das finde ich blöd. Und ähm, ansonsten finde ich es aber, um nochmal eine differenzierte Haltung mit reinzubringen. Insofern gut, wenn jetzt also jüngere Menschen, und offenbar scheint das dort äh, zu sein, ich hatte neulich Nikolaus Braun zu Gast, der ist ja selber Vermögensverwalter auch, und der hat äh, halt gesagt, ja, also neulich kam mein Sohn auf mich zu und hat gesagt, ich habe hier ein bisschen, Oma hat mir ein bisschen Geld gegeben, und äh, jetzt lege ich das mal an, aber mir ist wichtig, dass das nachhaltig ist. Also der Sohn ist irgendwas mit 20-something äh, irgendwas, also Student noch. Und da hat er gesagt, ja, mein Gott, dann nehmen wir halt jetzt äh, hier so, so ein ESG-ETF äh, oder sogar einen SRI-ETF. Und wenn das dann dazu hilft, dass, dass die dann halt noch leichter den Zugang zum Thema Geldanlage finden, dann finde ich das gut und okay, aber man darf es nicht überpacen mit ja, also äh, wer jetzt sich eine Tabakaktie kauft oder eine Rüstungsaktie oder sonst wie ähm, in irgendwelche Sündenwerte investiert. Das ist ein schlechter Mensch und ähm, ja, das, das finde ich, find ich blöd.
2: Labeling, ähm, Labeling ist halt immer schwierig, wenn du irgendwas mh. drauf... Und auch wirklich ähm, auch unangenehm. Also wir, wenn du dir sagst, ich will mir unbedingt nur so einen ESG-Stempel holen. Ich meine, wir machen neben den Podcast hier von zu Hause oder von unterwegs auf, aber wir reisen nicht zueinander. Äh, haben wir jetzt deshalb Umweltstandards erfüllt? Vielleicht ja, aber das war nicht unsere Intention, sondern wir machen das, weil es für uns am einfachsten ist. Sind wir nicht mehr ESG-konform als bei The DIP Podcast, weil wir keine offene Ausschreibung gemacht haben, um äh, zum Beispiel eine, ähm, eine Frauenquote zu erfüllen? N Nein, weil wir uns äh, quasi... Äh, mehr oder weniger zufällig zu dritt entschieden haben. Es gab keinen Ausschreibungsprozess. Und das meine ich damit. Manche Dinge wachsen einfach organisch. Und wenn man dann aber nicht so tut, als hätte man das gemacht, weil, ja, dann, äh, das ist ja immer das Ätzende. Ich finde gar nicht so diejenigen so schlimm, die das, ähm, also die sich quasi so ein Label kaufen, um damit verkaufsfördernde Maßnahme dieses Bio-Label, das ist ja, wir wollen es nicht so groß machen, oder Fairtrade-Label. Das wird ja besonders eklig, wenn du weißt, naja, gut, der Belieferer, der hat dann halt schon Kinderarbeit. Aber für das Label brauche ich eigentlich nur, dass mein unmittelbarer äh, Produzent sollte keine Kinderarbeit haben. Das ist doch das eigentlich äh, äh, ja, Verrückte oder Unangenehme. Und äh, deswegen, dass ein Anleger nach Rendite seine, sein Geld anlegt, das äh, ist ja nicht per se etwas Verwerfliches. Und ich finde, du hast es gut gesagt, Timo. Also die, die Themen werden deshalb ja nicht unwichtiger, aber das sind ja Themen, die noch weit über die Geldanlage hinausgehen.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, damit hoffentlich, ich weiß jetzt nicht den Namen von, von unserem ähm, Zuschauer, äh, der die, der das eingesendet hat, aber ich hoffe, damit haben wir hier deine, deine Frage ausreichend geklärt. Ja, also die, die, die Schulstunde, die <lacht> mein Gott, wir, wir, das ufert hier aus, müssen wir mal gucken. 80 Minuten schon, Wahnsinn. Also, ähm, ich mache es jetzt kurz eine schöne Episode. Vielen, vielen Dank euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Bis dann.